0: Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Gloria sea al Señor. Es una bendición estar en la casa del Señor. Otras personas quisieran estar aquí, pero no pudieron estar aquí. Así es que usted se siéntase dichoso de estar aquí. Usted puede estar, pudo haber estado en cualquier otro lugar. Y hay muchos lugares bonitos aquí en Oklahoma. Pero estar en la casa de Dios, dice el salmista David, es mejor estar en la casa de Dios que mil años fuera de ella. ¿Usted cree eso? Gloria a Dios eh, Mis hermanos pues hoy es un día eh, histórico quizá Sabemos que el domingo pasado eh, fue el último domingo que estuvo con nosotros nuestro querido hermano y pastor García eh, Creo que Dios lo usó de una manera extraordinaria en la congregación eh, digno de imitar la vida y el testimonio y el legado que él ha dejado. Por lo tanto, mis hermanos, sigamos orando por su vida, porque yo sé que Dios le seguirá usando en otro contexto, pero le seguirá usando de una manera muy especial. Eh, mientras tanto, pues, algunos quizás estamos pensando desde ahorita, llegó un nuevo pastor, ¿qué va a hacer de nosotros? Llegó un nuevo pastor... ¿Qué será el día de mañana? ¿Qué cambios habrán? Algunos quieren cambios, otros no quieren cambios. Yo quiero la voluntad de Dios. ¿Y usted? Gloria. Ok. No se trata de hacer cambios simplemente para hacer cambios, sino hacer cambios para mejorar. Pero no se preocupe, eh, yo estimo de que pasará un tiempo para que Dios nos vaya mostrando dónde hay que mejorar y donde podemos ser más efectivos en los ministerios, entonces implementar algunos cambios. Pero por el momento, simplemente vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo hasta el día de hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dicho esto, mis hermanos, también quiero aclarar: llegó un nuevo pastor y el pastor va a hacer crecer la iglesia. ¿Cuántos creen en eso? Amén. ¿What? Ok. El pastor va a hacer crecer la iglesia. Ah, okay. El pastor va a hacer crecer la iglesia. Amén. Ok, ya vamos mejorando, pero no llegamos todavía. El pastor Carmona va a hacer crecer la iglesia. Ándele, ah, <ríe> ese es diferente. ¿Quién hace crecer la obra? Dios. Gloria a Dios. Cuando la iglesia, como iglesia, nos unimos en una misma. Visión hacia un mismo objetivo, y obviamente dependemos de la obra del Espíritu Santo. Yo sembré, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el pastor, no, lo da Cristo. Así es que, mis hermanos, yo no puedo ni siquiera hacer crecer un cabello sobre mi cabeza. ¿Usted ha podido hacer eso alguna vez? Imagínense, convertir el alma. De una persona, es decir, la obra de regeneración para que Dios cambie mi corazón. De pasar de ser un hombre que odia a Dios y que rechaza a Dios a un hombre que ama y desea a Dios. Eso solamente lo puede hacer Cristo. Por lo tanto, confiemos solamente en Él. Gloria sea al Señor. Imagínate que estás frente a la portería. Yo no sé cuántos de ustedes han jugado fútbol o les gusta y te toca tirar el penal, que le podría dar el triunfo a tu selección, ¿ok? le podría dar el triunfo a tu selección en una Copa del Mundo. Imagínate ese escenario, entras al estadio a reventar por todas partes y la gente corea tu nombre. Porque de ese tiro que vas a hacer, Depende la gloria de toda una nación. ¿Qué sentirías en ese momento? ¿Cómo te pondrías? ¿Qué cosa pasaría por tu mente en ese instante? Cuando estés frente a la portería y tienes que ejecutar el tiro. ¿Podrías salir de ahí ovacionado como el héroe de la selección? ¿O podrías salir como el villano? ¿Sí o no? Por haber fallado. Según los estudios señalan que tener confianza en que aquella pelota se colará entre las redes, creer de que lo puedes lograr es un elemento extremadamente importante para que puedas lograr tu propósito. No puedes entrar titubeando, dudando, con miedo, te puede dar eh, cierto nervio, y a veces cierto temor, pero tienes que vencer todas esas cosas y tener la plena seguridad de que va a entrar la pelota. Mis hermanos, nosotros nos enfrentamos a algo similar. Dios nos ha colocado acá, a mí como pastor, y a nosotros como iglesia nos ha colocado en este lugar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar adelante la obra del Señor, y no podemos entrar a esta nueva etapa, a un nuevo ciclo de la iglesia dudando, siendo incrédulos y llenos de dudas y de temores, sino que debemos de poner nuestra mirada en aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y que mandó a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y que nos ha enviado a su Espíritu Santo para que en el poder del Espíritu Santo nosotros como iglesia podamos avanzar el reino de los cielos aquí en esta ciudad. ¿Usted cree eso? Sí. Tenemos que entrar creyendo, confiado, de que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Así que, mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios y vamos a tomar lección del mismo pueblo de Dios en, en, en un momento de transición que estaba viviendo del desierto a la tierra prometida. Por lo tanto, vaya conmigo a Números, al libro de Números, capítulo 14, del 1 al 9. Números 14, del 1 al 9. Números, capítulo 14, versículos del 1 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Gloria a Dios. Puesto sobre nuestros pies... Damos lectura a la Sagrada Palabra de nuestro Dios en Números 14.1 Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué... Hijo de Nun y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Vamos a orar al Señor. Padre, venimos delante de ti en esta hermosa mañana que nos concedes acercarnos a tu Palabra. Dios mío, rogamos que tu Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Hable, oh Dios, a la congregación a nivel colectivo, a nivel individual. Cada familia, cada persona que se ha, se ha dado cita en este lugar, que salga de esta iglesia fortalecido en Cristo a través de su fe puesta en Él y solo en Él. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse mis hermanos. El título que yo tengo para este sermón es un paso de fe. Entremos a un nuevo ciclo fortalecidos por la fe. No podemos entrar dudando, temiendo solamente. Antes quisiera preguntar si hay alguien nuevo que nos visita por primera vez aquí en la iglesia. No quisiéramos pasar por desapercibido su presencia con nosotros. ¿Hay alguien aquí que levante la mano por favor? Que nos acompañe por primera vez. ¿Todos somos de casa? Por allá. Si me regala su nombre. ¿Me regala su nombre, por favor, hermano? Estuardo de León. Dios te bendiga, mi hermano. Qué bueno que estás en la casa del Señor. Eh, Todos son bienvenidos, claro que sí. Y espero que Dios hable a tu vida también en esta hora. Bueno, el pueblo de Israel estaba viviendo un momento de transición, eh, quizás en otro con, con, contexto, porque estaba en un desierto. Usted no está en un desierto necesariamente. Pero estamos viviendo las mismas experiencias y nos podremos identificar con algunos principios. Y yo quiero aplicar este mensaje a nivel congregacional y a nivel personal. Porque la palabra de Dios se aplica en todos los niveles, en todos los contextos. Por lo tanto, mis hermanos, el tema central es que nosotros tenemos que visualizar el futuro, cualquiera que sea, hacia donde Dios nos lleve, pero anticiparlo y visualizarlo con fe, creyendo de que Dios hará algo especial en mi vida, en mi familia y especialmente en iglesia en este tiempo. No podemos entrar de otra forma. La incredulidad es algo que deshonra a aquel que nos ha dicho creed en mí. Si yo le digo crean en mí, usted tiene razón de dudar de mí. Pero si yo le digo crea en él, en él y solo en él, entonces Dios quiere obviamente que nosotros pongamos toda nuestra fe y nuestra confianza en las palabras que él ha dicho. Los israelitas ya están cerca de Canaán. ¿ok? Dios los liberó del yugo de los egipcios y los está guiando a la tierra prometida que se llama Canaán. Tierra que Dios, eh, Dios le había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Y así de generación en generación sabían que Dios tenía una heredad especial para su pueblo. Están en un lugar llamado Parán que sería al sur de Canaán. Ellos venían de la parte sur entrando hacia el norte, hacia Canaán. La tierra que Dios les había prometido. Desde allí, para entrar en contexto, desde Parán... Eh, Moisés envía 12 personas, 12 líderes y cuál era la intención que reconocieran. Eran básicamente espías que se filtraron en el pueblo de Canaán y con el, con el propósito de analizar, evaluar cómo estaba aquella, aquella ciudad, eh, qué tan fuertes eran las personas, eh, si habían grandes muros y por dónde obviamente podría penetrar eh, el pueblo de Israel para conquistar Canaán. Es algo muy común aún en nuestros tiempos, los espías. Estos, estos espías regresan después de un tiempo, en realidad después de 40 días, todos regresan, 12 personas. Y traen del fruto y traen el reporte. Y por lo tanto, partiendo de ahí, yo quiero hablar de tres etapas en este sermón que nos invitan a creer y a entrar a este nuevo ciclo, a esta nueva etapa de la iglesia totalmente confiado de que Dios hará algo especial en nuestras vidas. quiero hablar de un futuro deseable pero desafiante un futuro que deseamos ¿cuál es ese futuro que tú deseas para ti? para nuestra iglesia lo puedes tener ahí en tu mente quizá. un futuro deseable pero hay grandes desafíos retos que tenemos que superar luego el pesimismo de algunos algunos no creen y entonces vamos a analizar también la confianza de otros. Y en esas tres partes vamos a dividir el sermón. Primero el futuro deseable, lo que deseable el pueblo de Israel. Luego el pesimismo de algunos y la confianza de otros. Obviamente nosotros queremos estar en el último grupo, en el último punto. No en aquellos pesimistas que creen que no va a pasar nada, sino aquellos que creen de verdad de que Dios está obrando, que Dios está en control y Dios empujará esta iglesia hacia adelante, no en una dirección opuesta a la voluntad de Dios, sino hacia adelante. Y mientras avanzamos, obviamente, Dios va a ir mostrando su respaldo en nuestra vida. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a analizar la primera parte. Mire lo que dice la palabra de Dios ahí en los versículos, capítulo 13, versículo 27 al 29. Lo tenemos ahí mismo en Números no se vaya de números capítulo 13 versículo 27 al 29 dice la palabra de Dios Mire lo que dice la palabra de Dios y les contaron diciendo y les contaron diciendo nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella mas el pueblo que habita aquella tierra, escuche bien, es como fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. Si usted pudiera hermano hasta ahí. Este es el futuro deseable, le llamo yo, pero desafiante. Porque hablamos de una tierra que es, ha sido ricamente bendecida por Dios. Ese es el lugar donde usted quisiera estar y hacer una vida con su familia. Ese es el lugar donde la iglesia como congregación quisiera estar. En un lugar próspero, estable, unido, donde hay armonía, donde hay paz, donde hay alcance. Claro que sí. Ese es el lugar donde Dios quisiera que también nosotros estemos. Si yo le preguntara a usted, ¿cómo ve su familia de aquí a cinco años? ¿Cómo ve su familia de aquí a cinco años? ¿Cómo ve su, su vida académica de aquí a cinco o diez años? Jóvenes, ¿cómo se ven? ¿Quiénes van a ser? Hoy preguntaban precisamente en la Escuela Dominical, ¿qué quieres ser tú? Y tú? Es interesante lo que quieren ser los niños. Pero hay un futuro. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. ¿Cómo quiero ver a mi familia? ¿Dónde quiero estar con mi familia? ¿En qué condiciones? ¿O como iglesia? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿En qué dirección? Eh, ¿Cómo será la iglesia de aquí a unos 5 o 10 años con el nuevo pastor? A como les he dicho. No importa si seguimos haciendo lo mismo. O hacemos algo distinto. La misión de la iglesia es. Debe ser vivir dentro de la voluntad de Dios y cumplir con la misión de Dios, ¿sí o no? Sin importar a veces los parámetros o los ideales que a veces nosotros mismos podamos tener o la forma de hacer las cosas, sino conocer la voluntad de Dios y correr en dirección correcta hacia la voluntad de Dios. Así es que, mis hermanos, hay un futuro para la iglesia, quizás una iglesia que tenga más alcance, que fortalezca más nuestras familias, eh, una iglesia que tenga un sistema de discipulado digamos bastante serio y responsable para que crezcamos espiritualmente y no solamente añadamos personas y personas que se vienen a sentar porque no es la misión de la iglesia y nunca ha sido la misión de Dios ni de los discípulos simplemente añadir personas a la iglesia sino discipularlos y que crezcan en realidad a, a la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo entonces la iglesia tiene que ver su futuro con mucha, con mucha digamos expectativa fructífera, estable sólida, ese es un futuro deseable para cualquiera pero claro que sí, Israel también tenía un futuro deseable una tierra que fluye leche y miel y estaban ahí en la orilla ya a punto de llegar a la tierra prometida, al punto de estar ahí cerca pero mis hermanos había un gran problema también. La tierra sin duda era extremadamente productiva. Deseable para cualquiera. Era la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Pero tenía sus grandes desafíos. Como en nuestros tiempos vamos a tener grandes desafíos. Del mundo. Pero sobre todo los desafíos a los que uno tiene que ponerle más atención. Son los de adentro. Porque una familia no se destruye por los problemas que hay afuera, ¿sí o no? Una familia, eh, un matrimonio no se divorcia por los problemas que hay afuera. Una iglesia no se divide por los problemas que hay afuera, sino por los problemas que pueden surgir desde adentro. Por lo tanto, si nosotros estamos unidos, yo les garantizo por la palabra de Dios que nada podrá parar a esta iglesia, jamás. Amén porque estaremos honrando a Dios con la unidad y la armonía y el amor y llevando a cabo la tarea de la gran comisión. Hay una iglesia en Canadá, en realidad, donde ya hay una pastora que es atea. ¿Qué? Okay. Una pastora que es atea en una iglesia de Canadá. ¿Cómo? Porque predica principios y valores y ética y moral, pues, aceptable en la sociedad. Pero ella se ha identificado como una persona atea que no cree en la existencia de un dios hollywood amenazó al gobierno de georgia por ejemplo hace algunos años de retirar su mercado su trabajo en este estado si pasaban la ley que le llamaban del latido es decir si ya se identificaba el latido del corazón en el bebé dentro del útero de, la, de, de su madre entonces sería ilegal un crimen abortarlo y cumplió George, eh, Hollywood, retiró de ahí todo el negocio que tenía porque hay una conspiración en contra de la iglesia. Hay un el, Desde el marketing, desde Hollywood, las redes sociales, todas se juntan en contra de nuestros valores, nuestros principios y en contra de Dios. El cristianismo es un problema para muchos empresarios inversionistas. No aman el cristianismo porque va en contra de toda la basura que promueven. Por lo tanto, hay grandes desafíos. Pero como he dicho, los desafíos más grandes pueden surgir desde acá adentro. ¿Y qué eran los desafíos que había en la tierra en la tierra prometida? Que sí deseaban, querían que los hijos crecieran ahí. Pero miren lo que dice la palabra de Dios ahí en el versículo 28. mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada y también vimos ahí a los hijos de Anak. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habita en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar, a la ribera del Jordán. ¿Qué es, lo que, qué es el reporte que están dando aquí estas personas? Estas personas están haciendo un reporte real, eh, o sea, hay grandes desafíos. O sea, estas nómadas, estos pequeños pueblos, los amorreos, los jebuseos, están, el cananeo, están en diferentes partes. Algunos están en las montañas, otros en las ciudades y otros también hasta, hasta están a la orilla del mar, los cananeos. Por lo tanto, no hay forma de penetrar y las ciudades son grandes y están fuertes. Y los hombres son de alta estatura, los hijos de, los hijos de eh, como dice ahí la palabra del Señor, Anac, en el versículo 33, si usted nota, nos aclara. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, estos descendientes de Anac que tenían la forma de tener grande estatura. Por lo tanto, hermanos, habían grandes retos que tenían que enfrentar los hijos de Israel. Tenían que enfrentar: si sí, la tierra es buena, pero no hay forma de penetrar, no hay forma de conquistar Canaán en lo que están diciendo, no hay manera. Y créanme, mis hermanos, que a veces nos vamos a enfrentar a situaciones muy similares en nuestras vidas, personales y a nivel de iglesia. Van a haber situaciones que aparentemente no tienen una solución. Aparentemente todo está perdido. Aparentemente no hay esperanza, no hay manera de escalar esa montaña. Porque si subimos a la montaña están los Eteos y luego los, la, la tribu de Canaán están a la orilla del mar. Y las ciudades son grandes y están los hijos de Anak no hay forma de penetrar ahí no hay manera de conquistar si sí es un futuro que yo deseo y es un futuro que necesito en mi vida y anhelo estar ahí pero yo veo de que va a ser es un, un caso imposible luchar por esto o por aquello, así pensaban algunos, entonces hay dos formas de reaccionar ante, esta, ante este escenario, lo que Dios nos prometió, lo que Dios le prometió a Israel era la, uh, Canaán una tierra que fluye leche y miel pero ellos tenían que esforzarse y tenían que trabajar y luchar. Y así la iglesia también, y así cada uno de nosotros en una vida personal. Entonces de aquí resulta el problema, mis hermanos. Ante, esta, ante este escenario, miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo eh, 31. Miren lo que es la palabra de Dios en el versículo 31 de este mismo capítulo 13. Mas lo varo, Los varones que subieron con él dijeron, ¿qué dijeron? No podremos subir contra aquel pueblo. ¿Por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Pareciera una decisión lógica y prudente de estas personas. Y hablaron mal entre los hijos de Israel... De la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a los moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. No creo que hayan visto a todos los hombres que vieron ahí de grande estatura. Pero usted sabe cómo la gente cuando crea un mal reporte, cuando te quiere desanimar. Yo no creo que los hijos de Anac sí tenían gran estatura, pero no todos eran hijos de Anac. Pero dice todos los, todos los hombres que vimos ahí eran gigantes. No vayamos allá ni se les ocurra. Pesimismo, cuando la persona, y este es el, este es el secreto de la ferma, y esto es lo que hace la diferencia en cómo vamos a responder a los desafíos y a la adversidad que podamos enfrentar en nuestra vida, y no podemos por eso entrar dudando a este nuevo ciclo, nosotros como iglesia. Los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, ¿por qué? Porque es más fuerte que nosotros. Es lógico, ¿no? Desde el punto de vista humano, no subamos a Canaán porque no tenemos posibilidad alguna de derrotar a estos hombres. Sería un acto suicida entrar a Canaán. Así nosotros como iglesia, mis hermanos, al enfrentar grandes desafíos podemos responder de esta manera o oh, no podremos hacerlo. ¿Hermano nos puede ayudar con tal cosa? No puedo, hermano la verdad mis hermanos es que este pueblo estaba deshonrando a Jehová su Dios porque ya Jehová Dios había demostrado lo que él puede hacer con el poder de su palabra simplemente, ¿sí o no? ahora les preguntaré a ustedes cuántas cosas Dios ha hecho en su vida innumerables, cuántas cosas que usted pensaba que eran insuperables finalmente vieron la mano de Dios en sus necesidades pero como iglesia no, ¿no no, se acuerdan cómo empezó todo y cómo anduvieron en aquel tiempo errantes de un lugar a otro y cómo Dios en su misericordia les proveyó este lugar cuando parecía cosa imposible ¿se acuerdan de eso hermano? le estoy hablando a Ríos ¿se acuerdan de esa historia? ese Jehová que estuvo conmigo para derrotar al oso y al león ese Jehová también va a estar conmigo para darme la victoria contra este filisteo incircunciso. Eso dijo David. Es bueno recordar de dónde Dios nos ha traído. Y cómo Dios ha sido misericordioso y ha derramado de su gracia y de su poder en nuestras vidas. Pero yo sé que también a nivel familiar usted ha visto la mano de Dios una y otra vez. Y por lo tanto Dios es digno de ser creído. De que nosotros confiemos en Él. A pesar de que a veces puedan surgir grandes adversidades. No perder de vista esto, mis hermanos. ¿Por qué este grupo de personas que de los 12 que fueron, 10 dan este reporte negativo? Uno dice, bueno, es que la mayoría siempre es negativa. Aquí es al revés, ¿verdad, hermano? Aquí es al revés, ¿verdad? Aquí la mayoría tiene fe. Lo voy a decir otra vez. Aquí... Todos tienen fe. Amén. Ahora, ¿en quién está puesta esa fe? Dios. Gloria a Dios. Y Dios no se fue, ¿verdad? No, ¿No se ha ido el Señor. Dios está aquí. Le decía a mi esposa, qué paz tan grande cuando manejaba rumbo a la casa un día de esto. Saber que Dios, que yo, nunca estaré solo. O sea, a veces lo he repetido, pero cuando te cae el 20%, ni un segundo de ahora y por la eternidad jamás estaré solo. Porque mi hija me decía, ah, mi papi no te quedes solo aquí, allá. no estoy solo. Y le decía, nunca, es que estoy condenado por la gracia de Dios a estar unido a Cristo. Estar en Cristo, unido a Él, unido a Él. Y nada nos puede separar de Él. Por lo tanto, desde ahora y por los siglos de los siglos, jamás el creyente, en cualquier circunstancia, nunca estará solo. Nunca la iglesia nunca estará sola es el proyecto de Dios para esta humanidad la iglesia la esperanza de esta humanidad no son los gobiernos no son los políticos no son las reformas no son las nuevas leyes no es una institución la esperanza de este mundo que va de mal en peor es la iglesia somos nosotros el pueblo de Dios por lo tanto no se puede acobardar la iglesia al entender en, en, en quién ha creído y por qué hacemos lo que hacemos y por qué vale la pena enfrentar cualquier desafío. Estas personas hicieron, cometeron un error grandísimo, que es cuando nos gana la duda y la incredulidad. Ellos compararon la fuerza del adversario con su propia fuerza. Y Dios está ausente. No mencionan para nada a Dios. Mírelo, léalo. Ahí el versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que quién, que nosotros, que nosotros. Enfrentas una enfermedad, una adversidad en cualquier área de tu vida y claro eso amenaza con aplastarte y quizás te va a aplastar a menos que un brazo fuerte venga y te sostenga y el brazo de Dios. ¿Sí o no? Sí. Hay situaciones que humanamente no puedes enfrentar. Que humanamente no puedes arreglar. Esta situación en Israel. Humanamente jamás podrían resolver. En sus propias capacidades. En su propia fuerza. Jamás. Pero estaba el brazo fuerte. De un Dios omnipotente. Que había sacado al pueblo de Israel. Que había hecho un camino en medio del mar. Que había hecho de caer maná del cielo. Brotar agua de la roca. Y una columna de nube por el día y una columna de fuego guiaba a Israel y aún así dudaban y decían "Oh, nosotros somos menos fuertes que ellos y es verdad eran menos fuertes pero Dios nunca te ha dicho de que vayas y peleen tus fuerzas y ese es un gran error por eso Dios le dijo a los discípulos no se vayan de Jerusalén ni se les ocurra hacer nada yo sé que quieren ir y comunicar que Jesús ha resucitado claro cualquiera hubiese querido hacer eso pero no se vayan de Jerusalén sino que esperen la promesa del Padre. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te da la capacidad y la fuerza. El ser humano está condenado a ser vencido y derrotado por muchas adversidades que va a enfrentar, y sobre todo por su propio pecado y por Satanás. Está condenado, es un esclavo del pecado. Pero en Cristo encontramos libertad y toda la capacidad. El dunamis, cuando dice ahí, y recibiréis poder, es un dunamis, de donde viene la palabra dinamita, ¿ok? Poder, que crea un cambio. O sea, usted tiene una dinamita acá y este lugar no vuelve a ser el mismo, ¿sí o no? Pero el poder de Dios es para reconstruir, para edificar. Pero ese es el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios dice, no hagas nada sin que haya venido primero el Espíritu Santo pero están estas personas pesimistas eh, comparándose comparando sus fuerzas con las fuerzas del adversario error fatal porque te vas a decepcionar muchas veces y no vas a poder seguir adelante y dice el versículo 33 mire lo, lo siguiente y también vimos allí gigantes hijos de Anac, raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como que como langostas y así les parecíamos a ellos. Imagínense usted. Y estos son los 10 personas que fueron a reconocer la tierra y están, están motivando de esta manera al pueblo de Israel. Así es que sobre todo los líderes, hermanos, tenemos un gran peso de responsabilidad. Yo cuando salí el domingo por la tarde de esta iglesia, salí con un peso enorme de una gran responsabilidad. Porque un día que me presente delante del juez de la tierra que conoce todo de mí, mis pensamientos y mis intenciones, yo tendré que dar cuenta por cada uno de ustedes de cómo les cuidé espiritualmente, cómo estuve ahí y sobre todo cómo avanzamos al reino de Dios con esta iglesia que está obligada a avanzar el reino de Dios. No hay otra opción, hermano, porque Dios ha bendecido increíblemente esta congregación en todos los sentidos. Y sería un pecado quedarnos estancados y dejarlo hasta ahí. Y estamos cómodos. El confort es un enemigo de, de, del progreso. Por lo tanto, tenemos que meditar una y otra vez y asumir los retos que Dios nos va a poner por delante. Parecíamos las langostas delante de ellos. Nadie, obviamente, se iba a sumar a, o se iba a aventurar a una conquista porque les atrapó la duda. La duda. Donde primero... Va a empezar tu caída y tu destrucción es en la duda. Con que Dios les ha dicho de que van a morir si comen de, de, este, de esta fruta, moriréis. Y entonces la mujer empieza a dudar. La duda, luego era la duda el desánimo y luego de la destrucción. Por lo tanto, algunos estaban tan mal que mire el versículo 1 del capítulo 14. Mire el versículo 1, capítulo 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces después de este enorme reporte de estas diez personas que era mayoría y dice que dio voces y el pueblo que lloró aquella noche, desconsolado, triste, frustrados, claro que sí, no era para menos el gran reporte que le habían dado a aquellas diez personas y se quejaron y ahora viene ver la queja contra ya saben quién, contra el líder Moisés y contra Aarón. Y qué dijeron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y mire lo que hacen por primera vez y decían el uno al otro designemos un capitán y volvamos a Egipto es la primera vez que ellos dicen eso a punto de entrar al, al futuro deseable pero al ver los desafíos la, la verdad se desanimaron tanto y dijeron pongamos un capitán quitemos a Moisés pongamos un capitán y que nos guíe de regreso ¿a dónde? a Egipto a la esclavitud a vivir sufriendo toda la vida porque no estaban dispuestos a enfrentar hermano hay situaciones en tu vida donde no vas a tener otro camino más que creer no va a haber otro hay situaciones o van a haber situaciones en nuestras vidas donde no vas a tener otro, otro recurso más que simplemente creer. Es la experiencia de una esposa que ve a su esposo que no busca de Dios, que más bien busca otro camino, que está, está destruyendo la familia. Es la experiencia que un hijo al experimentar tanto daño psicológico en casa no puede hacer nada, no hay recursos en su capacidad. Hay experiencia en tu matrimonio donde tú no puedes arreglar ni el mejor consejero, ni el mejor psicólogo, ni el mejor psiquiatra. Nadie puede arreglar, solamente uno y es Dios. Amén. No te queda otro camino más que creer a Dios. Yo no sé lo que será mañana, pero yo creo que Dios hará algo especial en mi vida y en mi familia. Y eso fue lo que entendieron dos personas. Dos personas. Había un pueblo aquí lamentándose y llorándote. No, no te sirve de mucho llorar y lamentar la edad cuando no pones tu fe en Cristo. Te acercas a Él y dejas que Él te cambie. Pero dice el versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb dijo, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, que hicieron, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel dos personas de los doce los y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel y yo podría hablar a toda la congregación de los hijos de Dios la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena si Jehová se agradare de nosotros él nos llevará a esta tierra y nos la entregará tierra que fluye leche y miel por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Ven la diferencia? Es el mismo problema, la misma, los mismos desafíos, los mismos gigantes que tienen que enfrentar, la misma situación. Pero estas dos personas hicieron algo inteligente. Dejaron de comparar la fuerza del adversario con su propia fuerza, que ciertamente llevaban a desventaja. Y, em y empezaron estas dos personas, Josué y Caleb, a comparar la fuerza del adversario con la fuerza de Dios. Y entonces cuando usted hace eso, su fe se, se alimenta, se fortalece. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer cada día en nuestra vida. No compare la fuerza de la adversidad con su propia fuerza, sino la fuerza de la adversidad con las fuerzas de Dios. Y entonces siempre tendremos esperanza y optimismo. Y dicen estas personas, si sí, Jehová se agradara de nosotros, ¿sabes qué es lo que falta para que Dios obra en tu vida a veces? Que Jehová se agrade de ti. Señor, ayúdame. Señor, yo oro a ti. ¿Por qué no obras en mi vida, Señor? Te pregunto, ¿estás agradando a Dios? ¿Cómo estás teniendo tu vida? ¿Cómo es tu vida delante de Dios? En lo privado, con tus amigos, ¿cómo está tu vida? Si Jehová se agrada, dice Josué y Caleb, o sea, si Jehová se complace en nuestras vidas, obviamente no con dudas, ni temores, ni incredulidad, tiene que ser una vida de fe. Porque sin fe es imposible, dice Hebreo 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios. No es tanto lo que haces, sino lo que eres, para agradar a Dios. Y una persona que quiere agradar a Dios. tiene que empezar siendo una persona de fe. Una persona que le cree a Dios. No solamente cree que Dios existe. Sino que le cree a Él. Y no le cree a otras cosas. No le cree a la adversidad. Sino que le cree completamente a Él. Si Jehová se agradara de nosotros. Claro que también se agrada con nuestra fe y nuestra obediencia. Algunos que dicen. Tengo fe pero no hay obediencia. No tienes nada. La fe real te mueve a vivir de una manera que sea coherente con esa fe. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios está conmigo. Yo creo que Dios me ama. Yo creo que Dios estará conmigo a la hora de emprender este proyecto. Y entonces se va a ver en tu vida. Tu vida va a ser transformada. Como dice Santiago. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe a través de mis obras. Porque la fe salvífica, la fe que salva. La fe real, viva, siempre dará fruto, siempre. No se quedará estéril y sin fruto. Por lo tanto, si Jehová se agradare con fe y obediencia, Él, no nosotros, por eso les preguntaba, ¿quién hará crecer esta iglesia? ¿Quién eh, obrará para que hayan personas convertidas y se añadan más personas? Y más allá de que hacer crecer la iglesia, porque no me interesan tanto los números, honestamente, Nunca he sido tan fan de los números. Yo creo que son personas, son seres humanos que necesitan del amor y la misericordia de Dios. Cada persona que entra por esa puerta y que necesita crecer y necesita madurar para poder entonces glorificar a Dios, agradar a Dios y que también Dios se manifieste en su vida y en su familia en lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, no se trata de hacer crecer algo, sino de hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. Y Dios irá añadiendo los que han de ser salvos. Dios irá mostrando el camino Dice si él nos, él nos llevará Si nosotros le agradamos a Dios Él nos guiará Porque algunos de nosotros decimos Señor guíame, dirígeme Pero cuando Dios te muestra en su palabra Lo que debes de hacer Lo rechaza, le das de lado No funciona así mi, mi amigo Dios está conmigo Pero yo quiero que Dios me siga a mí Y por donde yo voy No, tú tienes que seguir a Cristo Y de, debes de permitir que Él guíe tu vida y Él nos llevará, dice eh, Josué, Él nos llevará a esta tierra, a ese futuro que deseas. ¿Deseas un futuro para tu familia, como he dicho, para tu propia vida, para tus hijos, para nuestra iglesia? Bueno, ¿quién te llevará? ¿Quién te llevará, hermano? ¿El nuevo pastor? Él nos llevará. Jehová nos llevará a esta tierra. Y no solamente eso, nos la entregará. Tierra que fluye leche de miel. Y dice el versículo 9, por tanto no seas rebelde, contra Jehová. Es decir, el hecho de simplemente retirarse y volver a Egipto y entrar en, un, en una situación de duda e incredulidad, eso no era agradar a Dios. Eso es ser rebelde a la voz de Dios. Ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Qué difícil es comer pan, hermano. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no lo temáis. Por lo tanto, mis hermanos, no hay que temer cuando Dios está con su pueblo. Si Jehová es por nosotros, te preguntan, ¿hay alguien más arriba que Jehová? ¿Quién contra nosotros? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez peligro o espada muerte qué nos podrá separar del amor de dios acaso dios no es digno de creerle y de confiar en él en medio de cualquier adversidad dios quiere que nosotros como iglesia asumamos ese compromiso de creerle a dios sobre cualquier situación y de creer de que él nos guiará y nos llevará en este nuevo ciclo en esta nueva etapa de la iglesia a cumplir sus propósitos, recuerde nosotros no, no se trata de nosotros y de hacer la voluntad nuestra sino este es un proyecto de Dios, la iglesia es de Dios y la misión es de Dios su vida tiene que ser moldeada por Dios para que Dios también obre en las otras cosas que usted necesita que Dios obre, por lo tanto yo voy a hacer algo en esta hora yo sé que, que podemos estar enfrentando grandes desafíos hoy sé que hay cosas que te pueden atemorizar y que te pueden haber dejado sin esperanza y sin Dios en el mundo como estas 10 personas quizás tú te has llenado de pesimismo y crees que no se puede que no, no hay forma de penetrar a Canaán no hay forma de entrar a ese futuro deseable pero yo te digo en esta hora que si pones toda tu fe en ese Jesús que murió en la cruz del Calvario y le sigues y perseveras el Espíritu Santo hará nuevas todas las cosas amén yo te animo a que pongas tu fe en Cristo y le sigas con todo tu corazón y para eso también voy a pedir que los líderes de los ministerios se pasen aquí al frente porque en esta nueva etapa de la iglesia es indispensable que nosotros como líderes transmitamos esa fe y esa confianza y que toda la iglesia nos unamos en oración por ello así es que si usted es líder, usted es líder de algún ministerio algún, si usted es director dirige algún ministerio yo le pido que pase por acá empezando con los hermanos diáconos, con quienes precisamente diáconos a prueba y diáconos que ya están establecidos como diáconos, vamos a orar vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros pásenle mis hermanos vamos a pedirle a Dios de que nos ayude hoy la iglesia como iglesias, empezamos una nueva etapa y es indispensable y no hay otro camino más que el camino de la fe pero créanme mi hermano que si nosotros le creemos a Dios de corazón Dios hará algo especial en nuestras vidas Dios les ha puesto a cada una de estas personas sobre algún ministerio Dios les ha puesto para dirigir para orientar a veces también para corregir, solucionar problemas, conflictos que surjan y, y no lo puedes hacer en tus fuerzas. No, a veces es muy desgastante el ministerio y muchos le temen al liderazgo porque no quieren tantos compromisos o porque hay mucha crítica por allá. Pero quédame mi hermano, que es una bendición grande servir al Señor. Así es que Iglesia Ríos de Agua Viva, miren a sus hermanos. Que están aquí en el frente. Los hermanos han sido llamados por Dios para servir en un ministerio en específico. Tratemos siempre de, de ser un aporte leal, constante y oremos por cada uno de ellos. Oren, obviamente, por un servidor para que Dios nos oriente, nos dirija y que así en unidad como estamos acá y en amor y en paz, pero sobre todo saturados de una fe sincera en Dios podamos llevar a cabo la tarea que él nos pone por delante en este tiempo de la iglesia así es que puesto sobre nuestros pies mis hermanos la iglesia vamos a hacer una oración por nuestros hermanos que están acá una oración que tiene que ver precisamente de respaldo de apoyo para que Dios se manifieste en sus vidas y les dé mucha sabiduría y un gozo indescriptible a la hora de servirle. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que ponga su mano extendida, por favor, en dirección a nuestros hermanos. Vamos a orar de la siguiente manera. Padre, venimos delante de ti, creyendo de que tú estás en ríos de agua viva, que tu Espíritu Santo está obrando en nuestra iglesia, que todo lo que viene, Señor, que sea de ti será de bendición que todo lo que viene Señor juntamente con los desafíos lo podremos enfrentar porque tú estás con nosotros ahora oh Dios yo te pido por cada uno de los líderes, diáconos directores de los ministerios Señor, coordinadores yo te suplico que tu Espíritu Santo les oriente les muestre el camino para hacer tu voluntad que ellos puedan oh Dios transmitir esa fe ...como la transmitió Josué... ...como la transmitió Caleb... ...que no vayan por el camino de los otros diez... ...que no te creyeron a ti Señor... ...yo te suplico que les guíes... ...les des gran sabiduría... ...cuando se enfrenten a los desafíos... ...que puedan surgir en sus ministerios... ...esto no es posible hacerlo sin tu ayuda... ...porque separado de ti oh Dios... ...nada podemos hacer... ...bendice sus familias... ...sus matrimonios... ...sus hijos... ...sus hogares mi Dios... Que sea un, un cuerpo de líderes completamente, oh Dios, saludable en todos los aspectos. Que te glorifiquen a ti, Señor, como matrimonios como familia también. Y guárdale, Señor, del mal. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Puedo darle un aplauso al Señor. Gracias, hermanos, por haber pasado al frente. Así vamos a dejar al grupo musical. Que nos despide con una alabanza. Eh, nada más hermanos, eh, el 19 de mayo ve, viene un grupo musical eh, del seminario, casualmente, y digo casualmente, el seminario donde yo estudié. Un grupo musical que anda haciendo recorridos y haciendo promoviendo también el seminario para aquellas personas que se sienten llamados al seminario van a venir el 19 de mayo esta es una actividad que ya tenía nuestro hermano César en, en el calendario el 19 de mayo y van a estar aquí a las 7 de la noche es un viernes para que marque su calendario y haga planes de venir y de conocer quiénes son estas personas, cómo Dios los está formando en el seminario y cómo es el seminario cómo es la vida de un seminarista pero sobre todo lo que Dios está haciendo en sus vidas así es que Dios me les bendiga mis hermanos y continuemos con el grupo de alabanza.